0: 굿 스포츠. 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다. 카타르 월드컵이 2주 앞으로 다가왔습니다. 하지만 우리 대표팀은 순영민 선수의 부상으로 초비상이 걸린 상황인데요. 눈지위에 골절상을 입은 한국 축구 대표팀 주장 순영민 선수가 수술은 성공적으로 마친 상태입니다. 영국 언론도 월드컵 출전에 대해서 긍정적인 전망을 내놨는데요. 수록민 선수는 빠른 회복을 위해서 수술을 하루 앞당길 만큼 월드컵 출전 의지가 아주 강한데요. 잠시 후 축구 전문 기자와 자세한 소식 살펴보겠습니다. 일요일 스포스포스 먼저 프로 배구 소식으로 시작합니다. 스포스동아의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 여자부 경기부터 살펴보죠. KGC 인삼공사가 페퍼 저축은행을 상대로 진땀승을 거뒀죠? 네 그렇습니다. 오늘 여자부 경기에서는 인삼공사가 페퍼저축은행의 3대2의
1: 대역전승을 거두고 6위에서 5위로 점프했고요. 4연패에 빠진 페퍼저축은행은 시즌 첫 승점에
0: 만족해야 했습니다. 네 풀세트 접전이었고 양팀이 무려 7차례나 동점을 만들기도 했는데 승부가 어디서 갈렸습니까? 사실 경기는 4세트부터 본격적으로 불이 붙기 시작했습니다. 네.
1: 3세트부터 코트에 투입된 바든지가 서브 득점 2개로 분위기를 바꾼 게 결정적이었는데요. 세트 스코어 1대2로 밀리던 인상공사가 4세트를 25대23으로 따냈고 5세트에는 무려 7차례나 동점이 되면서 치열한 승부가 벌어졌는데 막판 뒤심에서 인상공사가 앞섰습니다.
0: 네. 오늘 경기 엘리자베스 선수의 원맨쇼라고 할 정도로 정말 맹활약을 펼쳤어요.
1: 그렇습니다. 지난 시즌에는 페퍼저축은행
0: 유니폼을 입고 뛰었던 엘리자베스 선수인데요. 오늘
1: 양팀 최다인 34득점으로 공격을 이끌었고요. 특히 5세트에만 11점을 몰아치면서 친정팀에게 눈물을 나게 했습니다.
0: 네, 페퍼저축은행 아쉽긴 하지만 그래도 참잘 싸웠어요. 사실 귀심이 부족했습니다.
1: 하지만 경험이 풍부한 세터 이고은의 합류가 팀의 색깔을 어느 정도 바꿨다는 평가인데요. 오늘도 치열한 승부를 끈질기게 이끌어가면서 경쟁력을 입증했습니다.
0: 남자부 경기 살펴보죠. 현대캐피탈이 우리은행에게 짜릿한 역전승을 거뒀네요. 네 그렇습니다. 남자부 경기에서는 현대캐피탈이
1: 우리카드를 3대1로 꺾고 3승 1패를 기록하면서 4위에서 2위까지
0: 점프했습니다. 네, 현재 캡터는 어떻게 보면 서브로 대역전극을 써낸 거예요? 맞습니다. 3세트 중반, 3세트 막판 20대 24까지 끌려가면서 굉장히
1: 어려움을 겪었는데요. 오래월 선수의 서브 차례 때 상대 리시브를 흔들며 역전에 성공했던 게 굉장히 크게 도움이 됐습니다. 네. 사실 24대 24 듀스에선 셀퍼 김명관이 강한 서브가 승기를 잡는 데 굉장히 큰 힘이 됐습니다. 네,
0: 현대캐피탈의 오레올 선수 펄펄 날았는데 선수들의 활약 자세히 전해주시죠. 네, 오늘
1: 오레올 선수가 서브 2개와 블로킹 5개를 포함해 28득점 무려 65%의 공격 성공률로 승리를 이끌었습니다. 이외에도 허수봉이 13점의 공격 성공률 60%를 기록했고 전광인 선수도 12점을 보탰는데요. 무엇보다 주전세터인 이원중을 대신해 경기에 투입된 김명관 선수가 서브와 높이를 앞세워서 분위기를 크게 바꿨습니다.
0: 네, 우리은행은 현대캐피탈의 막강한 화력에 밀리고 말았어요.
1: 그렇습니다. 사실 3세트 중반까지 경기를 굉장히 잘 풀어가다가 막판에 조금 아쉬운 부분이 있었는데요. 오늘 안드리치와 나경복이 나란히 21점을 올렸지만 리시브 불안과 범실이 아쉬웠습니다.
0: 특히 총 34개의 범실로는 승리를 기대하기 어려웠습니다. 네, 최태훈 감독 역전을 이끌어냈는데 기적같은 일이다 이렇게 얘기를 했네요. 그렇습니다. 사실 20대 24 세트포인트에 몰린 상황에서
1: 6점을 연달아 득점하기는 쉽지 않은데요. 오늘 최태훈 감독은 김명관 세터의 서브 감각이 올라온 걸 알고 있었고 오해월 선수가 블로킹에 가담하면서 한두 점만 따라가면 역전이 가능하겠다는 예상은 했지만 정작 그 결과까지 생각은 못했다고 합니다. 네. 정말 기적과 같은 일이라고 선수들을 칭찬했습니다. 예.
0: 자 프로백 V리그 팀 순위 살펴보죠.
1: <웃음> 네, 팀 순위 살펴보죠. 남자분은 승점 11점의 대한항공이 선두고요. 승점 9점의 현대캐피탈과 8점의 KB손해보험, 6점의 우리카드가 2위부터 4위까지 자리하고 있습니다. 나란히 승점 4점인 한국전력과 OK금융그룹은 세트 득실률 차이로 5위와 6위고 아직 승점 없이 4패만을 기록 중인 삼성화재가 최하위인 7위입니다. 여자부는 승점 1 2점의 현대건설이 4전 전승으로 선두고요. 3승 1패, 승점 9점에 흥국생명이 2위입니다. 승점 7점인 GS칼텍스가 3위, 5점인 한국도로공사가 4위고요. 승점 4점으로 나란히 붙어있는 인상공사와 기업은행도 세트 득실률 차이에서 5위와 6위입니다. 페퍼저축은행은 승점 1점을 오늘 얻으면서
0: 아직도 최하위에 처져 있습니다. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 대구 소식 스포츠통화의 강산 기자였고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요? 네, 안녕하십니까? 먼저 수원으로 가보죠. KT가 SK를 상대로 대역전승을 거뒀네요.
2: 네, 통신사 라이벌전의 승리는 KT의 몫으로 돌아갔습니다. KT는 홈에서 열린 SK와의 맞대결에서 76대 74로 승리를 따냈습니다 16점 차 대역전극을 이뤄냈는데요 오늘 승리로 KT는 공동 9위에서 공동 7위로 SK는 8위에서 9위로 순위가 더 떨어졌습니다 네, 양홍,
0: 양홍숙 양홍 선수가 해결사 역할을 해냈죠?
2: 그렇습니다 이 3코트까지는 SK가 흐름을 주도했었는데요 하지만 어제 경기에서 면역력 저하로 결정했던 양홍숙 선수의 존재감이 돋보였습니다 아 오늘 결승 3점 포함해서 10득점 1위바운드로 활약을 했는데요. 경기가 끝나고 나서 또 활짝 웃으면서 승리를의 기쁨을 만끼겠습니다. 네. 또 양홍소 선수뿐만 아니라 정성우, 또 김동욱, 하윤기 선수의 맹활약이 돋보였는데 아 오늘 KT는 이 외국인 선수 2명의 득점 합이 네, 고작 5점이었거든요. 예. 자, 하지만 나머지 국내 선수들이 무려 7 1 점을 올리면서 어, 멋진 역전승을 따냈습니다. 네,
0: KT 서동철 감독 경기 후에 뭐라고 얘기했습니까? 네, 내용이 좋지
2: 않았지만 이 마지막에 역전할 수 있었던 건 아주 긍정적인 부분이다라는 이야기를 했습니다. 아, 그리고 또1 1라운드가 종료된 상황에서 어렵게 3승을 챙겼지만 휴식 기간을 통해서 준비를 또잘 가져가고 그리고 선수들의 컨디션을 잘 관리해서 2라운드 들어서는 1라운드보다 훨씬 잘 해보겠다라는 승리 소감을 밝혔습니다.
0: 예. 신생팀 캐롯이 현대모비스를 큰 점수 처로 이겼네요.
2: 네. 캐롯의 화끈한 공격 농구를 볼수 있었던 경기였습니다.
0: 네. 아, 오늘 현대모비스를 홈으로 초대했는데요.
2: 112대 88, 아, 24점차 승리를 따냈습니다 예. 아, 오늘 승리로 캐롯은 2연패드 패서 탈출하면서 순위를 4위에서 3위로 끌어올렸고요. 아, 반대로 어, 이 현대모비스는 3위에서 4위로 순위가 떨어졌습니다 네,
0: 캐롯이 외곽슛이
2: 폭발했죠 네 엄청나게 오늘 어, 화끈한 3점포를 선보였습니다 오늘 팀 캐롯은 무려 17개의 3점을 넣었는데요 어, 전성현 선수가 3점 4개 포함해서 22점 그리고 또 최현민 선수도 부상 투혼 속에 3점 6개 포함해서 19점을 넣었습니다 어, 그리고 조한진 선수 역시 12득점을 모두 3점씩 4개로 기록을 했는데요 3점으로만 51점을 만들어내면 엄청난 활약을 선보였습니다. 네, 대단합니다. 잠실로 가볼까요?
0: 삼성의 KCC를 꺾고 2연승을 거뒀죠?
2: 네, 그렇습니다. 삼성이 KCC를 71대 62로 물리치면서 홈팬들에게 승리의 기쁨을 안겼습니다. 오늘 승리로 삼성은 공동 4위가 됐는데요. 1라운드에서 5승 이상 거둔 건 어, 무려 2016, 17시즌 이후 처음 있는 일입니다. 네. 아, 그동안 썬더스가 계속해서 하위권에 머물렀고 그 가장 큰 이유로 이 더딘 시즌 출발을 들 수가 있는데 아, 올 시즌은 확실히 다르다는 걸 보여주고 있습니다. 네.
0: 선수들이 삼성은 그런 활약을 보여줬어요.
2: 네, 맞습니다. 데릭슨, 뭐 신동혁, 이원석 선수, 또 이호연, 이정현 선수까지 아, 모두가 제 몫을 해냈는데요. 아, 특히나 승부처에서는 이 마커스 데릭슨의 활약이 돋보였습니다. 네. 아, 오늘 14득점 구리바운드 기록했고 또 연세대 출신의 신인 신동영 선수가 12점을 기록을 했습니다. 네. 그리고 또 이호연, 이정현, 이원덕 선수 역시 두 자리 득점을 올린 반면에 KCC에서는 라거너 선수가 12득점, 리바운드 19개를 기록했지만 팀 패배를 막을 수는 없었습니다. 네. 자, LG와 한국가스공사가 맞대결을 벌였죠? 네. 이 경기는 원정팀 LG가 승리를 따냈습니다. 한국가스공사와의 원정 맞대결에서 76대 62로 승리를 따냈는데요. 오늘 승리로 LG는 6위. 반면 태한 한국가스공사는 홀지로 추락을 했습니다. 네, 어떤 선수들이 팀 승리를 이끌었습니까? 네, LG의 아셈마레이 선수 오늘 2 0득점의 리바운드 21개로 20-20을 달성했습니다. 아 그리고 이 캡틴 이관희 선수가 그동안 야투 안조 때문에 굉장히 고민이 많았는데요. 오늘은 달랐습니다. 19득점, 3리바운드, 이스틸또 블락샷도 두개를 기록하면서 승리에 공헌했습니다. 네, 아 이관희 선수는 오늘 경기 끝나고 나서 가스공사가 어제 경기를 치른 후에 곧바로 내려왔기 때문에 체력적으로 힘에 붙일 거라고 봤고 후반 들어서 이승우 선수 또 유선상 같은 선수들이 잘 뛰어준 덕분에 후반 들어서 역장할 수 있었다라면서 승리 요인을 설명했습니다. 네.
0: 여자 프로농구 살펴볼까요? KB스타즈와 삼성생명의 경기 어떻게 됐습니까?
2: 네, KB스타즈와 삼성생명의 경기는 원정팀 삼성생명이 66대 55로 승리를 따냈습니다. 네. 자, 오늘 승리로 삼성생명은 개막 후 3연승 무패 행진을 달리면서 단독 선두로 올라섰고요. KB스타즈는 박티수 선수의 부재를 절감하면서 3연패 최하위에 머물렀습니다. 네 경기 내용 정리해 주시죠. 네, 초반은 치고받는 공방전이 펼쳐졌습니다. KB스타즈가 특유의 스몰볼로 삼성생명의 높이에 잘 대응을 했는데요. 자 하지만 마지막이 아쉬웠습니다. 배윤 선수에게 14점 7리바운드를 허용했고 또 강유림, 키아나 스미스, 이해란 선수의 득점포를 막지 못했습니다. 특히 KB스타즈는 터져야 했던 이 외곽이 말을 듣지 않았고요. 결국에는 강희슬 선수에 대한 부담을 극복하지 못하면서 아쉽게 홈에서
0: 패했습니다. 네. 이번에는 NBA 소식 살펴볼까요? 밀워키가 오클라마 시티를 꺾고 무려 개막 9연승을 거뒀네요. 네, 그렇습니다. 오클라마 시티 선더는 올 시즌 또
2: 나름대로 돌풍을 일으키고 있는 팀인데요. 아, 하지만 밀워키벅스의 사슴뿔 앞에서는 아무것도 하지 못했습니다. 오늘 홈에서 108대 94로 승리를 따내면서 미러키가 개막 후 9연승 30개 팀 가운데 승률 1위를 유지하게 됐고요. 무엇보다도 이제 1옵션인 야니스 아르토쿤보또 2옵션인 크리스 미들턴 없이 따낸 승리였기 때문에 더욱
0: 의미가 있었습니다. 그 말로 파죽지사입니다. 피닉스는 포트랜드를 꺾고 단독 선두가 됐네요. 네 그렇습니다. 이 피닉스가 포틀랜드를 상대로 복수에 성공했습니다.
2: 어제도 같은 경기장소였고 또 같은 대진 포틀랜드를 상대로 위닝샷을 맞고 졌는데요. 자, 하지만 오늘은 달랐습니다. 피닉스가 아주 훌륭한 수비력을 선보이면서 포틀랜드를 스무 점 차로 꺾었고요. 오늘 경기 승리로 피닉스 선진는 서부컨퍼런스 단독 선두가 됐습니다. 네,
0: 세클라멘트와 올랜도는 연장까지 가는 접전을
2: 벌였죠? 네, 이 경기 아주 재밌었습니다. 아 세크라멘토가 올랜도 매직을 126대 123으로 꺾었는데요. 오늘 이 세크라멘토 킹스의 에이스인 디에런 팍스 선수가 37득점을 올렸습니다. 예. 아, 그런데 연장전 종료 버저와 함께 거의 중앙선 앞에서 던진 아, 딥3가 그대로 어, 림을 관통하면서
0: 126대 123팀의 극적인 3점자 승리를 이끌었습니다. 네, 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 살펴봤습니다.
3: Sports Sports Sports
0: s p 스포츠. s s p o r t 스 s 스 o r t s Sports s 니다 r t s s 시 o r t s Sports 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 s 선수들 어떻게 보냈을까요?
4: 네, 양팀 모두 오늘은 휴식에 집중했습니다. 을 예. 이게 예, 네, 내일 5차전부터 7차전까지는 이제 휴식이 없이 타명전으로 진행이 되거든요. 예. 그렇기 때문에 양팀 모두 훈련보다는
0: 재정비하는 데 집중을 하는 모습이었습니다. 네, 양팀 전적 2승 2패가 됐는데 과거 한국 시리즈를 보면 이렇게 원점이 된 경우가 많았죠? 네, 총 10차례 있었고요. 어 그러면서 결국엔 승부처가 5차전이 된 경우가
4: 굉장히 많았습니다. 네. 2승 2패 상태에서 5차전에 돌입했을 도립, 때 5차전 승리한 팀이 9번 중 8번이나 우승을 했거든요. 90% 결국에는 90%가 도는군요 그렇습니다. 네. 결국엔 5차전이 승부의 분수령이라고 볼수 있고 사실 오늘 이제 월드시리즈 메이저리그 월드시리즈도 어 시리즈 전적 2승 2패였는데 휴스턴이 5차전 6차전 승리하면서 우승을 했거든요. 5년 만에 정상에
0: 등극했죠. 네.
4: 그렇습니다. 메이저리그 네. 또한 이런 5차전이 중요한 공식이
0: 이어지고 있습니다. 예. 자, 한국 시리즈 5차전이 내일 인천에서 열리는데 양팀 선발이 결정이 됐죠? 네, SSG는 김강현 선수, 키움은
4: 안우진 선수, 결국에는 한국 시리즈 1차전 선발이 그대로 5차전에 선발 등판을 합니다.
0: 네, 안우진 선수의 손가락 물집이 다 나은
4: 건가요? 많이 호전된 것으로 보입니다. 사실 어제 4차전에서도 안우진 선수 본인은 던질 수 있다라면서 등판 의지를 보였거든요. 네. 어 3살이 많이 도다나면서 던질 수 있는 상태라고 합니다. 아, 그래도 역시 관건은 이제 다시 물집이 생길 수가 있으니까, 이게 아닐까 싶은데, 내일 아마 키움 더그아웃은 안우진 선수가 공 하나하나 던지는 모습을
0: 참 가슴 졸이면서 보지 않을까 싶습니다. 예, 양팀 선발이 결정이 되긴 했는데, SSG 불펜도 불안하고, 키움 불펜도 과부하가 걸리는 건 마찬가지 아닙니까?
4: 그렇습니다. SSG는 사실 정규 시즌 후반에도 이필승조 구성을 두고 좀 애를 많이 먹었는데요. 예. 어, 아마도 SSG는 이제 상황에 따라서 우리가 가장 좋은 투수에 맞춰서 마운드를 운영하지 않을, 않을까 싶고요. 키움은 기대보다 이제 투수들이 좋은 모습을 보여주고 있긴 한데, 역시 체력적인 불안이 좀 불안 요소일 수밖에 없습니다. 네. 아, 결국에는 뭐, 채원태 선수의 이제 활약이 굉장히 지금 뭐, 키움면서 위안거리가 되고 있는데, 아, 내일은 또 어떤 선수가 또필승조에서잘 던져줄지, 네, 내일 경기 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 5차전은 타격전이 될 가능성이 높지 않을까 하는 생각이 들어요.
4: 네, 그럴 가능성도 배제할 수는 없을 것 같습니다. 네. SSG 김문영 감독 같은 경우에는 일찍이 이번 한국 시리즈가 타격전이 되기를 바란다라고 얘기를 했거든요. 어 아무래도 좀 난타전이 되면은 SSG가 유리하다라고 예상하기도 했는데요. 어 근데 키움 마운드가 또 예상보다 강해가지고 어 마음대로 뜻대로 이제 타격전이 되고 있지는 않는
0: 상황입니다. 예. 그 동안의 4차전을 통해서 양팀 타격을 비교해 보면 어떤가요? 아, 딱히 지금 한 팀이 우위를 점했다고 보기는 힘든데요.
4: 그래도 SSG 같은 경우에는 최정 선수가 꾸준히 타점을 올리면서 어, 멋진 활약을 이어가고 있습니다. 어, 또 키움 같은 경우에는 김태진, 이지영 선수가 이제 확률 높은 어, 그런 야구를 타격을 하고 있는데요. 결국에는 양팀 모두 좀 이렇게 출루 후에 그라운드를 이제 좀 뭔가 뒤집어 줄수 있는 도루를 하면서 막 흔들어 줄수 있는 그런 선수가 지금 부진한 게좀 아쉬울 것 같습니다. 네. 특히 키움은 김혜성 선수가 그런 역할을 잘하는데 좀 부진에 빠져 있어가지고 키움 공격이 예상보다는 원활하게 풀리지 않는 상황입니다. 네, 한국시리즈 5차선에서 어떤 변수가 또 있을까요? 또 하나의 변수는 비예보가 아닐까 싶은데요 아, 지금 많은 양은 아니지만 내일 70% 확률로 인천에 비예보가 있습니다 만약에 비로 인해서 경기가 취소되면 은 이제 5차전이 내일 모레로 밀리거든요 이 경우에는 체력적으로 지금 힘들 수밖에 없는 키움이 이틀 연속 휴식을 얻으니까 또 굉장히 유리해질 수도 있습니다
0: 네. 양팀 감독은 어떤 출석표를 던졌나요? 네,
4: 홍홍기 감독, 키움 홍홍기 감독은, 아, 사실, 다승 0패로 고척돔에서 우승하고 싶었다, 이렇게 네네, 얘기하면서도요, 네네. 그래도 선수들이 정말 후회 없이 너무 경기를 잘해주고 있다면서 선수들한테 고마움을 전하고 있고요. 네네. 김원영 감독은 아쉽게, 뭐, 이승 2패가 됐지만, 다시 이제 홈으로 돌아가는 만큼, 그리고 또 이제, 김강현 폰트 선수 이제 에이스 투 수술이 또 나오거든요. 네네. 그러면서 승리를 다짐을 했습니다.
0: 야구 전문 기자들은 어느 팀이 5차전 승리할 것으로 예상하고 있나요? 아 아무래도 안우진 선수의 손 상태가 변수일
4: 예, 예, 변수가 아닐까 싶어요. 네. 만약에 안우진 선수가 정상 컨디션을로 회복했다라고 하면은 5차전은 키움이 유리할 수 있습니다. 예. 어, 뭐 게다가 안우진 선수가 원래는 4차전에 등판할 계획이었거든요. 하지만 이 물집 이슈로 인해서 오히려 어, 휴식일이 늘어났어요. 그렇기 때문에. 현재 몸 상태 자체는 좋을 확률이 높습니다. 네네. 그래서 안우진 선수의 이 컨디션에 따라서 키움이 유리할지 아니면 SSG가 유리할지
0: 결정이 될것 같습니다. 네. 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 구야고 소식 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께 했고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해 보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 어제로 이태원 참사 희생자를 추모하기 위한 합동분향소 운영이 끝났는데요. 합동분향소에는 수많은 조문객들이 다녀갔습니다. 다시 한번 희생자들의 명복을 빌겠습니다. 생각해보면 스포츠야말로 좁은 공간에서 사람들이 많이 모이는 대표적인 행사인데요. 오늘은 스포츠명과 최동호씨와 함께 스포츠 행사에서 발생한 참사사건을 한번 되짚어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 자, 스포츠 행사에서도 압사 사건이 많이 있었죠.
5: 어, 예, 그, 많이 있었죠. 어, 뭐, 최근에도 발생을 했는데, 이제, 최근만 보면은, 지난달 1일이었습니다. 네. 어, 인도네시아 동자바주에 있는 이 칸주루안 축구장에서 132명이 숨지는 사고가 있었죠. 네. 어, 대표적인 스포츠 압사 사고는, 이 1989년 영국에서 발생을 했는데, 어, 힐즈버러 참사라고 우리가 보통 얘기를 하거든요. 네. 이, 어, 리버풀과 노팅엄 포레스트의 FA컵 준결승전이 열렸던 아, 힐즈버러 스타디움에서 이 관중이 몰려들면서 어, 97명이 사망하고 이 수백 명이 부상당하는 사고가 있었습니다. 어, 1985년에 벨기에 브뤼셀 헤이젤 스타디움에서도 참사가 발생했는데 뭐 공교롭게도 이때도 이 리버풀이 뛰었던 경기예요. 유로피언컵 결승전에서 이 리버풀과 유벤투스 의팬들이 충돌하면서 39명이 사망했고 450명이 부상당하는 뭐 그런 사고가 있었죠. 네.
0: 대표적인 참사가 다 축구에서 발생한 사고인데요. 축구에서 예. 유달리 압사 사고가 많거나 또 들끼리 충돌 사건이 많았는데 이유가 있죠.
5: 어, 예, 그렇습니다. 그 축구장에서 또 축구에서 유달리 사고가 많았던 게 사실입니다. 네. 자, 우선 이 축구는 광적인 팬들이 많이 있고요. 또이 응원 문화가 열정적이었기 때문에 뜻하지 않은 상황까지 그러니까 이 통제되지 않는 상황이 많이 발생했다 이렇게 볼 수가 있거든요. 예. 어, 어이 적지 않은 참사에서는 우리가 잘 알고 있는 이 훌리건들의 과격한 행동이 또 문제가 됐던 적도 많이 있었고요. 어, 이 경기장 내에서 상대팀 의원단하고 물리적으로 충돌한다든지 아니면은 경기에서 졌을 때 경기장 바깥의 시내에서도 난동을 부리는 일들이 뭐 사실 많이 있었습니다. 예. 자, 그래서 유럽의 훌리건 악명이 자자하고요 어, 축구장에서 사고가 발생하면 이런 문제가 늘 있었기 때문에 피해자들이 이 냉정한
0: 비판을 받을 때도 오히려 좀 많이 있었죠. 네. 그러니까 이제 이 냉정한 비판이라는 거는 피해자임에도 사고의 원인을 제공한 당사자다. 이런 비판을 받는다는 뜻이겠죠?
5: 어, 예, 맞습니다. 그 유럽에서는 이 훌리건이 워낙 이 사고를 많이 일으키다 보니까 네네. 축구장에서 사고가 발생하면 또 그러냐, 또 훌리건이냐 이런 반응이 먼저 나오는 게 사실이거든요. 네. 어, 이 힐즈버러 참사가 발생했던 이 1989년 영국에서는 이 경기장 폭력이 너무 심각한 문제를 야기하다 보니까 이 경기장 폭력 근절을 위해서 이 축구 관중법 제정을 논의하던 시기였거든요. 네. 그니까 힐즈버러 참사 직후에 이런 정도이다 보니까 훌리건이 자초한 사고다 아니다 경찰이 제대로 대응하지 못했다 이 힐즈버러 참사 직후에는 이런 논란이 있었던 게 사실이기도 합니다. 예.
0: 힐즈버러참사 관련해서는 2012년도에 당시 캐머런 총리가 사과문을 발표하기도 했는데요. 영국 정부가 뒤늦게 희생자 가족들에게 공식적으로 사과를 한 거죠.
5: 어예 그렇습니다. 1989년에 힐즈버러 참사가 있었으니까 23년 만인 2012년에 영국 정부가 공식적으로제 사과를 한 거죠. 네. 공식 사과까지 아주 그 지난한 과정을 거쳤거든요. 1991년에 그 테일러 보고서가 1차로 발표가 됐는데 이 보고서를 근거로 해서 영국 법원이 힐즈버러 참사를 아무에게도 책임을 물을 수 없는 돌발적인 사고다 이렇게 결정을 내렸습니다. 네. 이렇게 되니까 유가족이 이 법원의 결정에 항의했고요. 2009년에 진상조사위원회가 다시 끊어졌습니다. 그래서 어 제조사에 착수한 지 3년 만에 3 9 5쪽에달하는이 보고서를 발표하면서 상황이 뒤바뀌었거든요. 경찰이 이 경기장의 상준에 있던 위험을 감지하지 못했고 희생자들에게 조직적으로 책임을 전가하려고 했다. 이것이 진상조사위원회의. 결론이었습니다. 이에 예. 따라 어, 당시 그 캐머런 총리가 어, 대국민 사과를 하게 된 거죠. 예.
0: 안전은 뭐 아무리 강조해도 지나침이 없는 거고요. 예. 우리나라는 그래도 경기장 안에서 대형 사고가 발생한 적은 없는 것 같은데 안전만큼은 더욱더 신경을 써야겠죠.
5: 예, 그, 더욱더 신경을 써야지 되겠죠. 어, 우리나라는, 우리나라 같은 경우에는 이 축구 관의 야구에서 오히려 충돌 사건이 많았었거든요. 네 팬들끼리 충돌하는 사건은 한, 제 기억으로는 2000년대 초반까지는 있었고요. 어, 지금은 뭐, 이 경기장 안에서, 어, 생수병이나 맥주 캔 등을 던지는 투척행위, 아니면은 이 선수에게 욕설 하는 이 정도의 폭력은 있지만, 우리나라에서는 이 사망까지 이르는 아주 이 심각한, 집단적인 폭력 행위는 없다라고 볼 수가 있겠고요. 네. 어 우리나라 같은 경우에는 제가 보기에는 이 오프라인 폭력보다도 온라인에서의 폭력이 오히려 더 심각하다. 그렇죠.
0: 이렇게 저는 네. 좀 보고 있습니다. 이 온라인 폭력이라는 게 악플을 의미하는 건데 악플도 예. 문제고 또 특정 선수를 희생양으로 몰고 가는 경우도 종종 있지 않았습니까?
5: 아 예, 그 종종 있었죠. 악플은 정말 문제입니다. 이 악플 때문에 이미 그 극단적인 선택을 했던 선수가 이미 있습니다.
0: 그렇죠.
5: 예, 그 어느 정도 이름이 알려진 선수 가운데는 이 악플에 시달리지 않는 선수가 없을 거라고 저는 보거든요. 그러니까 올림픽이나 월드컵 같은 빅빅 이벤트에서는 성적이 좋지 않았을 때 누군가를 특정해서 희생양 삼아서 또 마녀 사냥을 하는 경우도 인터넷에서는 자주
0: 있었고요. 선수는 얼마나 스트레스를 받을까요?
5: 예, 그렇죠. 뭐 최선을 다했는데도 불구하고요. 예 눈에 보이지 않는 곳에서 익명으로 누군가를 비방하고 과장되게 헐뜯는 거. 이건 정말 비겁한 일이고요. 네. 또 해당 선수에게 어 씻지 못한 이 상처를 주는 일이거든요. 네. 예, 악플과 관련해서 선수들도 예전에는 그냥 참고 넘어가는 분위기였는데 이제는 적극적으로 대응해야 된다고 라 생각이 바뀐 것 같습니다. 그래서 네. 최근 들어서는 악플에 시달렸던 선수들이 경찰이나 검찰에 고소해서 수사를 의뢰하는 경우가 많아졌는데 저는 이게 맞다라고 봅니다.
0: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동원의 스포츠 칼럼, 스포츠 변론가 최동원 씨와 함께했습니다. 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오겠습니다 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이혜리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 자, 첫 번째
0: 소식, 바둑 소식이죠?
3: 네, 어제 그 삼성화재배 월드 바둑마스터스 대회를 전해드리면서 준결승에서 신진서 9단이 김명훈 9단을 이기고 결승에 진출한 내용을 전해드렸습니다. 네네. 이 부분에서 신진서 선수가 최정 선수를 이긴 것으로 잘못 전달된 부분이 있었는데요. 네. 그래서 바로잡습니다. 이 삼성화재배 결승은 이미 최정 9단이 먼저 진출을 했고요. 결승 상대로 신진서 구 구단이 진출을 했습니다. 네. 이 신진서 구단과 최정 구단의 결승 경기는 내일부터 수요일까지 서울 성동구 한국 기원에서 온라인으로 진행됩니다.
0: 네, 청취자 여러분께 다시 한번 양해 말씀드립니다. 피겨장군이라 불리는 여자 피겨스케이팅의 김예림 선수가 시니어 네. 그랑프리 대회에서 은메달을 차지했죠? 네.
3: 김예림 선수가 처음으로 메이저 대회인 시니어 그랑프리 대회에서 은메달을 차지했습니다. 우리나라 시간으로 어제 프랑스 앙제에서 2022-2023 국제빙상경기연맹 시니어 그랑프리 3차 대회 여자 싱글 프리스케이팅이 열렸는데요. 김예림 선수가 싱글과 프리 점수를 합해서 총점 194.76점으로 12명의 출전 선수 중에서 2위에 올랐습니다. 네. 아울러 한국 여자 싱글 선수가 시니어 그랑프리 2위 이상의 성적을 거둔 건피겨킹이 김연아 선수의 은퇴 이후 첫 번째이기도 한데요. 그렇군요. 네 한편 같은 대회에 출전한 이혜인 선수는 총점 193.49점으로 4위에 올라서 아쉽게 메달 획득에는 실패했습니다.
0: 네 남자 싱글 이시영 선수가 같은 대회에서 4위를 차지하면서 개인 최고점을 기록했죠.
3: 네. 피겨 프리스케이팅 남자 싱글 이시영 선수가 이번 시즌 처음으로 나선 국제빙상경기연맹 시니어 그랑프리에서 총점 개인 최고점으로 4위를 차지했습니다. 우리나라 시간으로 오늘 이시영 선수가 같은 대회 남자 싱글에서 총점 242.62점으로 최종 4위에 올랐는데요. 이시영 선수 메달 획득은 불발이 됐지만 프리스케이팅과 총점 모두 개인 최고 기록이기도 합니다.
0: 자 이번에는 쇼트트랙 얘기해 보죠. 여자 쇼트트랙의 김길리 선수가 2차 월드컵 1,500m 금메달을 땄어요.
3: 네, 한국 쇼트트랙의 기대주 김길리 선수가 월드컵 2차 대회에서 금메달을 목에 걸었습니다. 우리나라 시간으로 오늘 김길리 선수가 미국 유타주 쇼트레이시크스티 유타 올림픽 오벌에서 열린 2022-2023 국제 빙상경기연맹 쇼트트랙 월드컵 2차 대회 여자 1,500m 결승전에서 2분 26초. 5, 3, 0의 기록으로 우승을 했는데요. 어, 또 최민정 선수는 4위로 결승선을 통과했지만 앞서 들어온 벨기아의 그 한네 드스베 선수의 실격으로 3위가 되면서 동메달을 목에 걸었습니다. 한편 남자 1500m 결승에선 1차 대회 개인전 2관왕에 오른 박지원 선수가 은메달 획득했고요. 한국 대표팀은 혼성 2000m에서도 은메달을 추가했습니다.
0: 자, 이번에는 수영, 수영 이야기인데, 황선우 네. 선수, 주 종목이 아닌 저병 100m에서 한국 신기록을 세웠다고요?
3: 네, 수영천재 황선우 선수가 주 종목이 아닌 저병 100m에서도 한국 신기록을 세웠습니다.
0: 대단합니다.
3: 네, 황선우 선수가 지난 4일 금요일에 경북 김천 실내 수영장에서 열린 2023년 수영 국가대표 선발대회 이틀째 남자 저병 100m 결승에서 한국 신기록으로 1위를 차지했습니다 지난 4일 금요일 KBS 9시 뉴스입니다 수영 천재 황선우가 주종목 자유형이 아닌 저병 100m에서 한국 신기록을 썼습니다 이번 것까지 모두 8개 종목에서 한국 기록을 보유하게 됐는데요 4번 레인에서 힘차게 스타트를 끄는 황선우 50m 구간까지는 2위로 통가를 했는데요 후반부에 힘을 냈습니다. 막판 전력을 다해서 속도를 끌어올리더니 1위로 터치패드를 찍습니다. 51초 99. 기존 기록을 0.34초 앞당기며 한국 신기록을 세웠습니다. 이번 저병 100m까지 황선우는총 8개 종목 한국 기록 보유자가 됐는데요 오늘 12월 열리는 쇼트 코스 세계 선수권도 기대됩니다.
2: 컨디션이 안 좋아서 걱정을 많이 했는데 또 이렇게 이번 오늘 저병 100m 에서 한국식 기록이 나와서 정말 다행이라 생각하면서 제가 정말 기분도 괜찮은 것 같아요.
0: 네, 자 스포츠와이드 이혜리 리포트 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다. <목소리나> 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 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 축구 소식입니다. 중앙일보의 김지한 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 손흥민 선수의 부상회복에 축구팬들이 촉각에 지금 곤두서 있는 상태인데. 네. 토트넘의 콘테 감독이 손흥민의 쾌유를 바라는, 바라는 메시지를 전했죠. 네, 손흥민
6: 선수의 안면 부상에 대해서 이 소속팀 토트넘의 안토니오 콘테 감독이 처음 입장을 밝혔는데요. 네네. 영국 매체 스카이스포츠를 통해서 콘테 감독, 아 손흥민이 수술을 받아서 안타깝다, 월드컵전에는 마지막 세 경기는 뛸수 없게 됐다 하면서 카타르 월드컵을 위해서 손흥민이 조속히 회복하길 바란다고 그렇게 말을 했습니다. 네네. 토트넘은 우리 시각으로 내일 새벽에 열릴 프리미어리그 리버풀 존을 비롯해서 10일 컵대회 경기인 노팅엄 포레스트 전 이어서 13일 리즈 유나이티드와의 프리미어리그 경기까지 치르고서 월드컵 휴식기를 맞이하는데요. 네네. 부상에서 수술을 받고 회복 중인 손흥민 선수는 일단 월드컵 전에 토트넘의 경기 일정을 소화하지 않고 재활에 매진하게 됐습니다. 네,
0: 내일 새벽에 또 리버풀과 토트넘의 빅 경기가 있는데 참 결과가 어떻게 나올지 모르겠고요. 네. 일단 뭐 월드컵 전에 예정된 소속팀 경기는 건너뛰게 된 만큼 이 손흥민 선수 입장에서 회복에만 최대한 전념할 수 있는 상황은 됐네요.
6: 네, 현재로서 손흥민 선수에게 가장 중요한 것은 회복입니다. 그렇죠. 일단 수술이 잘된 것으로 알려져 있고요. 통상적으로 이 안화골절 부상이 수술 이후에 최소 4주 이상의 회복기간을 둬야 하는 것으로 알려져 있습니다. 네. 앞으로 이 재활에 좀더 집중할 수 있는 그런 시간이 생겼기 때문에 긍정적인 요소가 많아지기는 했습니다. 네. 그렇기에 본선 첫 경기인 24일 우루과이전까지
0: 손흥민 선수 최대한 재활과 회복에만 전념할 계획입니다. 네. 위기가 기회가 됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 파주 대표팀 트레이닝 센터에서 훈련 중인 대표팀 선수들 오늘은 휴식을 취했다고 하죠? 네, 축구 대표팀이 어제 훈련 일정을
6: 마치고서 선수단 외박을 가졌습니다. 오늘 밤에 휴식 일정을 마치고서 소집됐던 선수들이 복귀를 하고요. 내일부터는 오는 11일 경기도 화성에서 열릴 아이슬란드와의 평가전에 대비하는 훈련을 집중적으로
0: 소화할 예정입니다. 예. 자, 이탈리아 나폴리의 김민재 선수 아틀란타와. 아탈란트와의 3리에이 경기에서 풀타임 활약했죠. 네, 나폴리의
6: 철기둥이로 불리는 선수죠. 네. 김민재 선수가 소속팀 나폴리의 리그 연속 무패 행진을 이끌었습니다. 아, 세리아 아틀란타와의 경기에서 김민재 선수 나폴리의 센터백으로 나서서 90분 풀타임을 소화했고요. 네. 아, 소속팀 나폴리, 전반 19분에 선제골을 내줬습니다마는 전반 이후에 23분과 34분에 연속골을 터뜨리면서 리드해 갔고요. 이 리드를 끝까지 지키는데 김민재 선수가 제 역할을 하면서 추가 실정 없이 나폴리의 2대1 승리를 이끌었습니다 네. 이번 승리로 나폴리는 세리아 리그 경기에서만 9연승을 달렸고요 13경기 무패 11승 2무의 성적을 거두면서 세리아 단독 선두를 질주했습니다
0: 네. 13경기 연속 무패, 이건 뭐 김민재 선수의 역할이 있기에 가능한 성적이겠죠 그렇죠 네. 김민재 선수의 활약에 대한 현지 평가는 어땠습니까? 네. 오늘 경기에서
6: 김민재 선수 태클 두 차례 그리고 걷어내기 네 차례 어 그리고 공중볼 경합두 차례 이렇게 수비에서 핵심적인 역할을 해냈고요. 네. 특히나 태클 성공률과 공중볼 경합 성공률이 100%였습니다. 네. 이렇게 좋은 활약을 펼친 김민재 선수에게 유럽 축구 통계 매체 품모에서는 평점 7.5점을 부여하기도 했는데요. 어이 네. 평점은 양팀 수비진 통틀어서 두 번째로 높은 그런 평점이었다는 점에서 김 민재 선수의 이제
0: 철벽 수비가 또한번 빛을 발했습니다. 네, 자 잉글랜드 울버햄튼의 황희찬 선수 브라이튼과의 프리미어리그 경기에 모처럼 선발 출장했죠? 네, 최근 주전 경쟁에서 밀리면서 리그 8 경기
6: 연속 후반에 교체로 출전을 했던 황희찬 선수가 오랜만에 선발로 출장했습니다. 네. 프리미어리그 15라운드. 브라이턴과의 홈 경기에서 선발 출장을 해서 후반 23분까지 활약을 펼쳤는데요. 슈팅 같은 이렇다 할 공격 기회를 얻지는 못했습니다. 하지만 은 네. 최전방에서 활발한 움직임을 보인 것이 또 좋은 평가를 받았고요. 경기가 끝나고서 스티브 데이비스 감독 대행도 황희찬이 잘했다고 생각한다. 이렇게 또 호평을 내리기도 했습니다. 네. 경기에서는 울버햄튼이 브라이턴에게 2대3으로 지면서 최근 4경기 연속 리그 경기에서 무승에 그쳤고요. 현재 순위는 19위로 여전히 강등권에 머물게 예, 됐습니다.
0: 교체들 때 황희찬 선수의 모습이 많이 좀 아쉬워하는 그런 모습이었어요. 그렇습니다. 네. 독일 분데스리가 마인치에서 뛰고 있는 이재성 선수도 소속 팀 경기에 출전했죠? 네. 마인츠의 이재성 선수 계속해서 마인츠의또
6: 주전 어 이제 자원으로서 또 이번 분데트리가 13라운드 볼프스부르크와의 경기에서 선발 출장을 했는데요. 후반 39분까지 그라운드를 누비면서 왼쪽 미드필드로서 왕성한 활동량을 보였습니다. 네. 하지만 은 공격 포인트를 올리지는 못했고요. 소속팀인 마인츠 역시 볼프스부르크에게 0대3으로
0: 완패를 당하면서 2연패 늪에 빠졌습니다. 네. 자 요즘 아주 좋은 활약을 펼치고 있는 스페인 마이로카의 이강인 선수는 내일 새벽에 경기를 앞두고 있죠? 네. 음. 이강인 선수의 소속팀인 마요르카가 우리 시각으로 내일 오전 2시 30분에 비아레알과의
6: 프리메라르기스 이화 경기 13라운드를 이제 앞두고 있는데요. 네. 이강인 선수 아주 중요한 경기가 되겠습니다. 네. 이번 비아레알전과 또 10일 아틀레티코 마드리드와 홈경기까지 이제 월드컵 엔트리가 발표되기 전까지 단두경기 남았는데요. 어 이번 비아레알전에서 이강인 선수 무언가 또 보여줄 수 있는 그런 경기력을
0: 선보일지 아주 주목됩니다. 네. 자, 이 자, 경기력 회복이 절실한 그리스 올림피아 코스의 황희재 선수는 소속 팀 라이벌 매치에도 결정하기도 했다고요? 네, 이 올림피아 코스에서 뛰고 있는 황의조 선수 입지가 계속 좁아지는 그런 분위기입니다. 역시 우리 시각으로 내일
6: 오전에 열릴 올림피아 코스와 파나티나이 코스의 이 경기에서 황의조 선수, 아예 출전 명단에도 포함되지 못했는데요. 아이고, 최근에 유로파리그 경기에서 모처럼 출전기를 얻었지만 은 11경기째 무득점에 그치고 있는 황의조 선수. 네. 아, 계속해서 이 월드컵 본선을 앞두고서 안타까운 상황만 계속 이어지고 있습니다. 그럼요.
0: 네. 기회를 잡기를 바라겠습니다. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 김지한 기자와 살펴봤습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 프로축구 울산현대의 홍명보, 홍명보 감독과 높이티기 국가대표 우상혁 선수가 한국체육기자연맹에서 선정한 올해의 지도자상과 선수상을 각각 받았습니다. 스포츠, 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠.